1: bienvenidos a este nuevo encuentro de Tiempo de Desafíos, siempre acá por FónicaNews.com Mi nombre es Jorge Rousseler, siempre para estar analizando la realidad, las perspectivas y haciendo proyecciones sobre los desafíos por venir. Y uno de los grandes desafíos es la inflación, inflación y situación cambiaria. Inflación alta y cepo cambiario que generan más distorsiones e incentivos al consumo en detrimento de producción de bienes durables, lo que redunda en un crecimiento económico muy débil. Así lo informa Ricardo Delgado en su último informe, donde dice que faltan dólares para producir y no para consumir. Dice que la salida de Feletti... ...de comercio interior consolida la idea de una única dirección en la política de precios. Esta unificación de criterios es una condición necesaria para que comience algún intento... ...más consistente para coordinar expectativas, pero que no es suficiente. Los economistas que dirige Claudio Caprarulo indicaron que sin garantizar un flujo de dólares... ...que alimente las reservas del Banco Central no habrá estrategia de desinflación posible. En el frente cambiario, además, la política es contradictoria. Mientras aumenta el número de sectores productivos con problemas para importar insumos, la compra de bienes de consumo en el exterior está en niveles récord. De este modo, la participación de bienes de consumo importados en el consumo total se encuentra en niveles históricos y un 20% por encima de lo que correspondería a la estructura de precios relativos e ingresos reales. Desde el segundo trimestre del 2020, comenzó a crecer hasta alcanzar un pico y aumentar 6,6% el primer trimestre de este año. Esta dinámica del consumo importado responde a una lógica diferente a la del mercado interno. Por caso, las ventas en centros de compra, a precios constantes, están 23% por debajo del 2018 a pesar de la recuperación que marcan los datos del INDEC de esta semana. En el primer trimestre del consumo en centros de compras creció 26% interanual y la venta de electrodomésticos 12%. Bueno, la combinación de brecha cambiaria, elevada inflación e incertidumbre política generan incentivos para estos comportamientos en empresas y en familias ...sesgando las decisiones a la adquisición de bienes transables. En palabras simples, lo que tiene olor a dólar se compra. La brecha cambiaria, la alta inflación y la elevada incertidumbre... ...generan incentivos para comprar bienes transables. En el informe de analítica. El CEPO dice analítica, alienta la idea de que adquirir bienes de consumo importados es una oportunidad en especial teniendo en cuenta las expectativas de cambio de régimen macroeconómico y o una devaluación de shock. La alta inflación transforma cualquier bien no perecedero en un instrumento para trasladar riqueza en el tiempo. Además, la plata quema y es mejor usarla. Es interesante que este fenómeno convive con el hecho de que el central viene contrayendo los agregados monetarios amplios el M2 privado transaccional deflactado y sin estacionalidad cayó 1,5% en abril y viene ajustando desde fines del 2021. La demanda de dinero no se estabiliza, viene cayendo, en consecuencia los excesos de liquidez se canalizan hacia bienes importados y también a plazos fijos SER que están disponibles para los inversores minoristas. Las empresas al mismo tiempo Pudiendo optar por fondos comunes de inversión, con ajuste en línea con la inflación, prefieren dolarizar sus instalaciones, adquiriendo bienes de capital, de forma incluso desajustada a sus niveles de producción. La demanda, especialmente la inversión, se mueve a gran velocidad y responde casi tan rápido como a la oferta, El año pasado no hubo acumulación de inventarios, un hecho raro, anómalo, incluso en momentos con fuertes controles de capitales. Habitualmente cuando la oferta crece a tasas elevadas, la demanda se rezaga y se acumulan inventarios. Bueno, este comportamiento podría ser deseable si la industria respondiera en forma similar al consumo. Pero la falta de acumulación de inventarios sugiere que la inversión se mueve muy rápido. ¿Vemos esto en la dinámica de la industria? No. Se observa que los sectores claves como el automotriz y la metal mecánica están muy lejos de sus máximos de producción. La incertidumbre y las distorsiones asociadas a los controles y la alta inflación no redundan en un buen desempeño de la producción de bienes transables con elevada productividad, sino solo en su consumo. Es evidente que se está en presencia de los grandes efectos distorsivos que tiene la brecha cambiaria y la inflación sobre la economía real. Ya sea debido al comportamiento de la inversión y la consecuente baja de inventarios, es evidente que se está en presencia de los grandes efectos distorsivos que tiene la brecha, como decíamos recién, afectando tanto la composición de la demanda como de la oferta agregada y disminuyendo la capacidad de acumular dólares del Banco Central. Analítica subraya que en el primer cuatrimestre el saldo comercial cae un 29% con respecto a los términos de intercambio más altos desde el 2012. Si se busca evitar una solución de shock, hay que empezar a preparar los mecanismos de contención para cuando esto caiga fuertemente en términos de liquidación de divisas del agro a partir de agosto. De acuerdo a esta mirada el segundo trimestre no va a traer ninguna noticia alentadora, a menos que el rumbo de la política económica cambie en forma radical. ¿Cómo está viendo, cómo está analizando Ricardo Delgado y la consultora analítica el momento económico actual?
2: De esta administración en particular es una mancha más al tigre. O sea, la pregunta general de lo que me has hecho es: ¿influye la política en la economía? Un montón. Me hicieron un, Creo que en una nota para la tele o la radio, tuya también, y en donde me preguntaron por un ministro, y yo mencioné a Caballo. Caballo es el mejor ejemplo aunque el programa de convertibilidad fue muy superior a lo que luego intentó en el 2001, lo del 2001 era más defensivo, lo que queda en evidencia de esa época que tener de presidente eh, a Carlos Menem y, y lo que significaba eso políticamente hablando y luego el conflicto del 2001 muestra que muero con las botas puestas en términos de que política y economía es un equilibrio, tiene que ser ninguno se puede perder ninguno, si vos me decís 51 y 49, está bien sin que represente un sesgo este que que, 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 que termine generando un peso para ambos lados es un 50 y 50 la política y la economía ¿Genera ruido este conflicto? Sí, genera. Pero lo que ocurre es que yo tengo la cabeza armada que lo que ya generaba ruido y había que ver cómo era en la práctica era la designación de la fórmula, el formato de la fórmula y la expectativa que creó luego el triunfo de la fórmula, que fue una brillante jugada de ajedrez en términos políticos para ganar la elección pero que desde el minuto cero generó duda de cómo iba a funcionar eso en un esquema presidencialista, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque después, esto yo no lo tenía claro en el primer momento, terminó convirtiéndose en una coalición. Más que, o sea, terminó siendo la segunda coalición consecutiva en la Argentina. Entonces, no pasó la prueba de Éxitos de sistemas presidencialistas transformados en coalición. Entonces, no es que no me haga ruido el actual ruido, pero es la crónica de una muerte anunciada en términos de cómo todo aquello, más la política económica, dio paso a Berretalandia.
3: Entonces, a ver, déjame ponértelo en términos concretos. Vos te referiste a la gestión de Martín Guzmán diciendo que no tiene una buena gestión en términos ...de crecimiento o inflación... ...resultadistas, dije, sí... ...si el ministro tuviese... ...un apoyo político importante... ...y hubiera una coincidencia... ...entre el presidente y la vicepresidenta... muy bien ...¿las consecuencias serían otras? ...no... ...porque eh, si me
2: remito... ...a mi primer pregunta... ...al decirte 50 y 50... Eh, ...y es un buen ejemplo... Eh, ...la presidencia de Mauricio Macri... ...es lo mismo... ...porque... Macri hasta el último día no puede ser objetado, por supuesto, en mi opinión, a partir de dos cosas. Macri eh, eh, mantuvo permanentemente el poder, a pesar de que yo defino el periodo como de una coalición que tiene que aprender a gobernar en la Argentina, yo me me incluyo, ¿eh? No fue una coalición donde Macri dejó un minuto de ejercer el poder y tuvo control de la política. Y además tuvo otra, otro condimento que no apareció en la primera pregunta pero al cual yo considero muy relevante, que es el rumbo de gobierno. Macri tuvo un rumbo donde vos me decís uno de los tres condimentos que tiene que tener este menú. ¿Cuál es? El rumbo. Macri trajo acá el G20, vino completo, tenía muy buena relación con todo el mundo. Quiere decir que lo podemos agregar al tema político y económico. Pero desde el primer día, y vos sos testigo porque lo hemos hablado en público, en privado, en reportaje, tenía un diagnóstico económico y un programa económico equivocado. Pero no dicho con el diario del lunes, dicho en su momento. Entonces, es otro ejemplo, como el que me estás preguntando por lo de Guzmán. Como Guzmán tiene un diagnóstico equivocado, aunque fantasiemos o hagamos el ejemplo contrafáctico de que la política fuera un caño, tampoco, porque parte de un diagnóstico
3: equivocado. Y siguiendo en esa línea, en una eventual eh, nueva presidencia de Juntos por el Cambio, eh, ¿crees que se puede presentar el problema de que aunque tuvieran el diagnóstico correcto y el plan económico correcto, que la divergencia que exista dentro de una coalición le quiten al presidente eh, esa autoridad que es necesaria para que la economía funcione? Y bueno,
2: a ver, lo tendría que contestar los integrantes de la coalición. Vos sabéis, va a parecer seguro a lo largo del reportaje, que nosotros estamos en una construcción apolítica en el sentido de que no queremos contaminar el uno más uno igual a dos de la política es el arte de lo posible, porque viste que la política el arte, como es el arte de lo posible, Dice uno más uno es tres, entonces Argentina ha tocado tanto fondo que ahora uno más uno es dos, entonces voy a opinar desde ahí, desde ahí es el riesgo que mencionaste está latente, y, y habrá que jugar ese partido, yo lo presento como que lo que viene, yo diría hoy es un dato, es un dato. Lo que viene es la tercera coalición consecutiva en la Argentina. Eso es un dato. Eh, si aprende como las coaliciones en el mundo, que eh, se puede congeñar, se puede acordar, se puede discrepar, pero al final tiene un liderazgo, entonces eh, será exitoso. Eh, digamos, son más cosas las que faltan en la Argentina, porque es la coalición, el debate interno, el liderazgo y los acuerdos con los que no son oficialistas. Porque, viste...
3: Bueno, de hecho, eh, Hernán Lacunza dijo aquí, eh, Melconian no es del PRO, Melconian no es, eh, junto por el cambio, el planteo que él está haciendo es por fuera del partido, lo que lo interpreto como un elogio en el sentido de que lo que vos estás preparando es algo eh, no, no, que trasciende.
1: Escuchábamos a Carlos Melcoñán, algunos lo ponen ya como el futuro ministeriable, ¿no es cierto?, de un gobierno de centroderecha que podría estar encabezado por algún miembro candidateable de eh, Juntos por el Cambio. El plan que está llevando adelante él, junto con la Fundación Mediterránea y algunos otros centros de pensamiento, está basado en la elaboración de un plan apolítico con las grandes reformas económicas que Argentina necesita llevar adelante para obviamente ir eh, solucionando los graves problemas y las graves distorsiones que tiene la economía. En este eh, mini reportaje que pasamos de un largo reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia, bueno, ahí recalca tres aspectos fundamentales. Uno, la seriedad del trabajo, o sea, lo importante de tener un diagnóstico eh, certero. Segundo, la idoneidad de quien lo lleva adelante y tercero, el respaldo político. Creo que son tres temas importantes que se mencionan eh, y por eso lo quise incluir en este eh, capítulo de Tiempo de Desafíos. Ya desde hace muchos años en la Argentina, de manera repetida y milagrosamente, casi sin que se produzca una grieta, que estamos frente a una crisis de valores de la sociedad, lo curioso es que, a pesar del alto grado de coincidencia en el diagnóstico, cuesta tanto encontrar un tratamiento, una salida una cuestión tan tan sensible. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos encontramos leyendo o hablando con alguien, con otra persona, sobre situaciones que entendemos como equivocadas o absurdas que involucran conductas y decisiones de otros? Las personas tomamos decisiones en forma constante en nuestras vidas, desde las más cotidianas, como el horario en el cual nos levantamos, qué medio vamos a tomar de transporte, qué vamos a hacer en el trabajo, como quizás otras más determinantes, como nuestro futuro, qué carrera universitaria estudiar y cómo hacerlo. Casi sin percibirlo, en cada decisión se pone en juego nuestro sistema de valores. Claro que hablando de valores, las cosas no son tan simples. En principio, las personas creemos que tenemos claro cuál es nuestra escala de valores. Sin embargo, si en este momento tuvieras que escribir en orden cuáles son tus primeros cinco valores, quizá no sería tan fácil de responder. Y si lograras armar la lista, ¿podrías asegurar que todas tus decisiones del último año han respondido a esa escala? Más aún. ¿Cómo considerás que le ha ido en este tema a tu familia, a tus amigos, a la empresa donde trabajás, a la sociedad que perteneces y a los gobernantes de tu país? La identificación de la escala de valores y luego alinear las decisiones a la misma es una búsqueda esencial para personas y para sociedad en su conjunto. Pero, ¿de dónde surgen los valores? Y los valores surgen a partir de creencias, de este modo, si una sociedad cree que se debe tratar a las personas con educación y respeto para promover el compromiso, entonces el valor derivado es educación y respeto. Y las conductas que se espera en su toma de decisiones deben estar alineadas con educación y respeto. Del mismo modo, si esa sociedad cree que las necesidades y los problemas de un grupo deben tener prioridad para la sociedad en su conjunto, entonces... El valor agregado es egoísmo y desintegración social y desde ya que las conductas van a estar alineadas en ese camino. Entonces, lo que se debería proponer luego de tantos años de enfrentamiento social es que la Argentina funde las creencias básicas que deriven en los valores que instrumentan en una guía de conductas que todos los integrantes de la sociedad, independientemente del pensamiento político, tendríamos que defender y alinear con nuestra toma de decisiones. La Argentina se forjó y vivió sus mejores años apalancada en valores del trabajo, de la educación y del respeto. Durante muchos años la sociedad comprendió que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo honesto, el compromiso, la constancia y la educación eran las bases del camino para construir un futuro mejor y así le fue. Creo que... No equivocarme al pensar que la gran mayoría de las personas que componemos esta sociedad acordamos que estos valores deben ser la base irrenunciable para la construcción de un país más justo para todos. Solo para dar un ejemplo que aliente y que ilumina esta idea, un expresario textil argentino, CEO de Textilcom, Carlos Vilariño, una de las fábricas de indumentaria más importantes de este país, hijo de inmigrantes españoles y por la creencia que con trabajo, esfuerzo, voluntad y constancia se puede, y convencido del valor de la educación y el trabajo como vector principal de generación de movilidad ascendente, tomó la decisión de crear dentro de su empresa una escuela de oficios con el objetivo de que las personas cambien planes sociales por trabajo genuino. Esto ha llamado la atención de muchas ONGs de la mano del movimiento por los valores de la Argentina, se han acercado a Textilcom y en forma colaborativa promueven el valor de la educación y el trabajo y la esperanza para mucha gente que puede sentir y mostrarle a sus hijos con orgullo que el esfuerzo y el trabajo son el mejor camino. Tenemos que abandonar la idea de que una persona salvadora va a venir a sacarnos de nuestros problemas, cada uno de nosotros desde nuestro pequeño espacio podemos colaborar para hacer de la Argentina, obviamente, un país mejor para todos. cerrando este episodio de tiempo de desafíos vamos a estar compartiendo una alerta una alerta por el último pronóstico que hizo la vicepresidenta de la Reserva Federal Lyle Brainard La segunda de Jerome Powell advirtió que el mundo está avanzando rápidamente hacia un mayor uso de pagos digitales. Una versión digital oficial del dólar podría ayudar a salvaguardar su dominio mundial a medida que otros países emitan las suyas. Si bien la Reserva Federal aún se muestra dividido sobre la necesidad de una moneda digital del Banco Central y recientemente finalizaron un periodo de consulta pública de cuatro meses, insistió en que es importante pensar si Estados Unidos seguiría teniendo el mismo tipo de dominio sin emitir una moneda digital. En esta línea volvió a remarcar la necesidad de no dar por sentado el estatus global del dólar, ya que en un mundo en el que las grandes jurisdicciones pasan a emitir sus propias monedas digitales, ella es partidaria de la idea y remarcó que el riesgo de actuar o no actuar es igual. Reconocemos que hay riesgo de no actuar, al igual que hay riesgo de actuar. Apuntó en la audiencia sobre el tema ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para agregar, incluso si se acordara la creación de una moneda digital, llevaría quizás cinco años poner en marcha este dólar digital. La pregunta es si el dólar digital puede caer como el bitcoin al ser consultado por los riesgos que puede llegar a tener, dijo un dólar digital de iguales características del Bitcoin con un desplome del 50%, dijo estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de contar con una normativa clara que proteja a los consumidores y que proteja a los inversores. Estos acontecimientos también implican las que hay que igualar las condiciones para la competencia y la innovación en todo el sistema financiero. Bueno, me pareció un tema importante para el cierre de este capítulo de proyecciones, donde hemos analizado junto al informe de analítica de Ricardo Delgado el momento económico actual y las perspectivas que hay al respecto, lo mismo con las palabras de Carlos Melcoñán, qué se habla cuando hablamos de valores, valores que en la Argentina están totalmente tergiversados, y además con este cierre respecto de qué puede llegar a pasar con el dólar en el mundo y la irrupción de las monedas digitales, pero monedas digitales emitidas por los bancos centrales de distintos países del mundo. Bueno, todos desafíos que vamos a seguir charlando y los dejo para seguir pensando en nuestros próximos capítulos acá en Fonicanews.com. Un espacio para, para pensar, para debatir, para tirar ideas, para evaluar diagnósticos e ir viendo este mundo tan cambiante, ¿eh? tan cambiante. Cada, cada día en una misma semana vemos que distintas ideas van surgiendo en un mercado negativo en general para el mundo, en un momento muy difícil, pero en un momento que se pueden presentar grandes oportunidades y ahí los grandes desafíos que puede aprovechar la Argentina en materia de precios de commodity y en materia de precios de energía. Hasta acá llegamos, mi nombre es Jorge Ruzeler, les agradezco que nos hayan acompañado y obviamente los voy a estar esperando en nuestro próximo capítulo. Abrazo grande un poquito
4: más o menos de nieve, ¿no? Ay, este,
5: ay, ay. sí, sí es cierto. Este, y bueno, pero uno uno trata de entender un poquito y de hablar de otras cosas también y no no, no siempre... Eh, es verdad. Eh, los, los temas más acuciantes. Es cierto. Hablando de temas acuciantes, vos viste la cuestión de la falta de gasoil eh, medio país la, realmente sí. está sin gasoil
6: sí, las eh, provincias eh, del norte sobre todo muy comprometidas este,
5: sí. en, en, y con y la, la zona centro también y también, este, y también hay pero cupos y también. con cupos Exacto. o directamente el, el gasoil blue que le llaman, el gasoil negro sí. es decir, a precios distintos sí. que el el oficial o el que, más que el oficial no porque es un precio desregulado ¿viste? pero este digamos, las petroleras ponen precios de referencia y las eh, muchas estaciones de servicio no los cumplen, ¿no? Entonces, en vez de venderte el gasoil, no sé, a, a ciento y pico de peso, te lo venden a doscientos. ¿No? Este, entonces, ahí sí puedes conseguir. Pero, bueno, se aprovechan de que, fa- que hay faltantes. Exactamente. Como, como bueno, todo lo que está pasando en Argentina, ¿no? que faltan muchas cosas y realmente hay fuertes aumentos de precios. Algunas cosas faltan por temas logísticos internacionales, como también hubo faltante de autos en Estados Unidos, por decirte algo, ¿no? Y otras cosas faltan porque, bueno, ya sabemos los problemas que hay con el tema del abastecimiento de dólares, eh, el tema de gasoil, claramente sucede eso, porque si a vos te falta producción de gasoil local, lo que tenés que hacer es importar
6: más, no
5: hay que darle mucha vuelta al asunto. Pero bueno, tampoco sobran los dólares, ¿viste? Sí, eso eh, es ahora, el Banco Central Acer tuvo que vender... Ya, ya lo saluda a los bisones para hablar de esto. Leandro, buen día, ¿cómo está? Buen día, Pablo, Ceci, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo, ¿cómo van? Vale, bueno, vos bueno, viste que el Central Acer tuvo que vender 200 millones de dólares, 190, para ser más preciso, para eh, equilibrar el mercado cambiario. Y bueno, eso tiene que ver con la necesidad de importar energía. Dice que también importaron más gasoil ayer. Este, y seguirían importando. Se sí, sí, sí. Es lo bueno, que dijo hoy no, Mansur, no, ¿viste? Claro, exacto, exacto. Este, así que se le complica mucho al Banco Central cumplir con la meta del Fondo Monetario, porque de acá a fin de junio hay que comprar 160 palitos diarios. Creo que son mm. casi 2.400 millones de dólares que tendría que acumular el Banco Central para cumplir la meta estipulada eh, por el FTI, y creo, Leandro, que a esta altura es, digamos, un imposible. Sí, no, no, no tiene ninguna oportunidad Miguel Pese de hacer esto, este, vos decías que el último el día el mes pasado este, vendió, y bueno, el acumulado, ¿cómo le fue? Bueno, casi 800 millones compró, pero es el resultado de las reservas este, brutas, y cayeron casi 500 millones, con lo cual... No le alcanza al central comprar el mercado, que es el gran, uno de los problemas que tiene. que Puede ser que compre, ahora después lo que agarró tiene que salir a, este, a venderlo porque tiene que pagar importaciones, deuda, tiene un montón de, de operaciones que hacer, este, se le escapan los dólares al Banco Central, entonces el saldo después en la reservas lo ve que no va para ningún lado, y exactamente, tiene que eh, comprar en junio 2300, tengo el dato yo acá, este, este, millones para para que cumplir con el método con los fondos algo imposible porque el mejor mes no. era mayo este tendría que haber acumulado no acumuló bueno imagínate lo que va a pasar en junio, no lo va a lograr eh, es una meta que no se cumple con el fondo monetario pero no va a pasar nada, este porque ya empezamos con el tema bueno ¿qué, qué pasa si no cumplís el acuerdo con el fondo, se cae el acuerdo, te van no. a encatimar los desembolsos, no no va a pasar nada de eso con toda la furia vas a tener que pedir un waiver, ¿no? O sea, una dispensa, una disculpa de alguna forma del Fondo Monetario diciendo bueno, está bien, no cumplieron, eh, hicimos malas cuentas, pasaron cosas y sigan, sigan, sigan con lo suyo, ¿no? Eh, no aparte tenés la excusa, Pablo, tenés la excusa claro. del de incremento de los precios internacionales del ah, petróleo, derivado, deriva. bueno, no es mi culpa, el cálculo estaba bien hecho antes de la guerra Ucrania-Rusia y ahora, bueno, no se puede. Bueno, yo creo que el comentario que dentro de poco vas a escuchar por parte de Guzmán o ¿no? de PESE va a ser el siguiente: en la línea que lo que decís vos. Si los precios de la energía no hubieran subido por la guerra de Rusia y Ucrania, hubiéramos comprado los 2.000 palitos que faltaban. ¿no? Pero los tuvimos que dedicar a abastecer de energía al país para seguir la producción y para que los hogares se puedan calefaccionar. ¿no? Este, claro. Con lo cual, bueno, ahí está tenés una excusa que no es una excusa, nada más. Es, una, es una realidad que ocurrió esto, ¿no? yo creo que en eso sí el fondo debería ser contemplativo porque, pues fíjate, cuando se firmó el acuerdo en enero, todavía no sabía que Rusia iba a invadir, a, a invadir Ucrania. no este, Realmente era un dato desconocido. Estaba la, este, digamos, la amenaza. Estaba la amenaza, pero no era algo concreto de estas pocas horas antes de la invasión pues, se pensaba que no iba a suceder. Y ocurrió. No, aparte sí. Pablo, si vos te fijas, este, y algo que también lo dice Guzmán con con, digamos, con digamos, argumentos, este, vos ves las definiciones, del, a ver, el, el, el mayor accionista financiista del fondo es Estados Unidos, y vos te fijas, a ver, ¿cuál es la explicación del gobierno de Biden? ¿Por qué hay inflación? Y la inflación de Putin tiene que ver con la guerra de Ucrania, nosotros claro. no tenemos la culpa. O sea, mira si Guzmán no se va a poder agarrar del argumento Ay. que hace, que, que da a Yellen, que da a Biden, que da a cualquier funcionario de Estados Unidos. Y se pará, ellos te están diciendo, no yo, ellos te están diciendo que la inflación del mundo tiene que ver con Putin, que malo, y Ucrania, y la guerra, y todo eso. Nosotros veníamos haciendo las cosas bien. bueno Sabemos que no están así, pero en el argumento este, bueno, Guzmán tiene claramente, este, tiene mucho plafón para plantear de esta manera, y aparte el fondo creo que el acuerdo que firmó con la Argentina sabe que es un acuerdo de cabotaje para llegar a las elecciones el día que viene, y después el próximo gobierno será un acuerdo completamente distinto con lo cual no creo que le ponga ningún problema a algún waiver que te haya el gobierno de Alberto Fernández, sabiendo, bueno, que este, ya está, este es un acuerdo para llegar hasta ese momento y no mucho más. Pablo, Ahora, vamos, a, sí. vamos a charlarse con Miguel Quiguel ¿sí? Exactamente Quiguel, conmigo, Creo que lo ibas a presentar Exactamente. Gracias, eso te va a decir. Miguel, Miguel, un gusto, ¿cómo estás? Buen día Muy bien, sí. ¿cómo están todos ahí? Bueno, bien, bien, gracias Miguel, eh, recién hablábamos de la cuestión de las reservas ...y del Fondo Monetario... ¿Cómo, ...¿cómo estás viendo el panorama?... ...porque se le está complicando mucho... al
7: Banco Central la acumulación de reservas?... ...sí, la verdad es que... ...en general viene mal el cumplimiento de las metas... Eh, algunas metas que son de programa... ...como es eh, la de reservas... ...que es incumplible ya... ...porque para cumplir necesitan... ...juntar mil millones de dólares en un mes... ...cuando en los mejores meses... ...digamos que son marzo eh, marzo, abril y mayo juntaron eh, 1.500 millones, o sea, ni siquiera llegaron a 1.500 millones, o sea, es es utópico ya pensar en el cumplimiento de la meta de reservas, (ríe) y yo creo que que lo que va a ser el fondo, eh, por lo que yo tengo entendido, es de alguna forma eh, no cambiar la meta para fin de año, que es de 8.500 millones de dólares, pero sí cambiando el la velocidad o sea que seguramente va a decir para el segundo trimestre para el segundo trimestre no hace falta que llegues a, a 6.500 llega a 4.500 ponerle un número más sí. más cumplible y para fin de año dijo pues soñando porque la verdad que es un sueño que van a poder compensar lo que no ganaron en el segundo trimestre en el tercero y cuarto lo cual es imposible eh, con lo cual va a terminar siendo un waiver y creo como decía Leandro recién, eh, el fondo no quiere cortar con Argentina, o sea que al final le va a seguir dando tiempo, va a dar todos los waivers que, que haga falta, eh, y bueno, el próximo gobierno Dios dirá, ¿no? Vamos a ver quién es, ¿Cómo se, qué, qué ideas tiene, eh, pero la verdad es que creo que es un fondo que... Es un fondo muy distinto al que hemos visto en la Argentina a través de 50 años, digamos. Eh, totalmente. totalmente. Así sí, que,
5: sí. Está, sí. Están todos tirando la pelota un poquito para adelante. no El propio gobierno es el principal interesado. este muchacho esto, que lo arregle el próximo, el que venga en 2024, fíjate lo del Club de París, ¿no? Que también, sí. creo que no sé si es que se oficializó, pero con el Club de París este hay que arreglar en septiembre del 2024 eh, uh-huh. el pago de 2.000 millones. O sea, todo eh, apunta a que... El gobierno que asuma el día de diciembre se va a encontrar con el super
7: paquete de deuda y resoluciones muy fuertes. Sí, yo te diría que la deuda no va a ser el problema más grave que tiene. <risa> la verdad es que los problemas más graves tienen por el lado fiscal, eh, que es un tema realmente que, que tampoco se avanza nada y tampoco se va a cumplir con los números fiscales. Mm. En el primer trimestre se cumplió gracias a un artilugio contable nomás. Sí, sí. Eh, que básicamente es contabilizar una ganancia de capital que no existe eh, como renta de la propiedad digamos como intereses que cobra el gobierno pero es, es ficticio porque no cobra un peso pero lo pusieron igual con los bonos igual, pasan, ¿no? sí, con SER que los contabilizaron a otro precio y entonces ganan plata, ganan plata en teoría sí. pero obviamente que no no, no ganan un peso y, y, el, y no entra un peso con lo cual la plata hay que ir a buscarla igual eh, el financiamiento del, del Banco Central del Tesoro eh, va a tener que aumentar porque no hay plata porque el déficit va a ser más grande y no va a alcanzar y otras cosas que estaban en el programa que no son metas de programa pero sí son indicativas ni por casualidad las van a cumplir por ejemplo, el tipo de cambio real, se decía que tenía que mantenerse el de diciembre eh, o sea que había que, que no, 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 no se podía seguir perdiendo competitividad y sin embargo se sigue perdiendo competitividad y el tipo de cambio se apreció en términos reales ...casi cinco puntos respecto de diciembre... ...lo cual es otro problema y no sabemos cómo, cómo lo van a arreglar... Eh, ...esa famosa idea que las tasas de interés reales iban a ser positivas... ...o sea que las tasas de interés iban a estar por encima de la inflación... Eh, fíjate que la inflación en dos meses anduvo arriba del 6 y las tasas estaban en el 4... Eh, ...en mayo otra vez van a, ser, van a estar por abajo de la inflación... O sea, prácticamente nada de lo que está en el programa se está cumpliendo, <risa> es un problema, nada, nada. Yo no puedo ni hablar, ni a, perdón, cuando... Miguel, ni hablar las tarifas, ni hablar. Ah, las tarifas, las tarifas es una risa lo que está pasando, sí, 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 sí. O sea, eh, la idea era que se iban a, esticar, iban a esticar los subsidios y que se iba, digamos, eh, y que por lo tanto eh, las tarifas iban a subir más que la inflación, las tarifas creo que se aumentaron 40% como mucho en el año, algunas otras no, eh, contra una inflación que está dando 60 o 70 y que para el año puede estar arriba de eso. Entonces la verdad que la, la, la economía eh, realmente está desmanejada, no hay manejo eh, y creo que Guzmán la verdad que de lo que prometió no cumplió nada. O sea, a pesar de que, que suena bien y que hace promesas a, a la empresariado y a la gente... La verdad es que cuando uno mira, a ver, mostrame qué hiciste, no se ve. Sí, 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 como que la prueba la,
5: la, la prepara bien, pero después a la hora del examen se saca un número <risa> Realmente. No, no,
7: sí, es puro relato, es puro relato. Cuando ven, cuando ve cuando los resultados, viste, si, 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 si fuera un, una empresa, digamos, a ver, mostrame cuánto fue la ganancia de la empresa. No, no eso no ganamos, pero pero vamos a hacerlo, viste. ¿Cuál, ¿Cuánto market share ganaste? Nada. O sea, no hay nada que, que se haya hecho. Lo único que se le puede decir, bueno, si hubiera habido otro, a lo mejor se, se le daba más. Es posible. Sí, sí, nada más trae, eso ese, ese, sí. claro, que eso tenemos. Claro, que no está contrafáctico, tampoco lo sabe. No, no lo sé, pero es lo único que uno puede decir para decir, bueno, mantengamos a Guzmán. Sí, sí, sí. Eh, Miguel, eh, digamos, ¿al gobierno lo no puede
5: ayudar lo mismo que lo ayudó Cristina? Eh, en el segundo mandato, para para terminar el segundo mandato sin la sensación de crisis, es decir, la perspectiva de que venía un gobierno más lógico, más de centro, más amigable para los mercados, por eso también la, la ayudó a Cristina a, a terminar un poco mejor, pese al descalabro que tenía en casi todos los, los índices, eh, que no lo vamos a repasar ahora. Y por ahí a Alberto Fernández le pasa algo parecido, ¿no? Si mayo, junio del año que viene se ve que las. Eh, principales este, opciones electorales pasan por, no sé, puntos por el cambio, mi ley o un peronismo moderado, como el caso de Sciaretti, o algo que arme Sciaretti, bueno, yo creo que ahí los mercados, los inversores van a estar bastante más entusiasmados o como mínimo tranquilos por lo que se viene, sobre todo que no siga el kirchnerismo.
7: Puede pasar. Eh, no, puede pasar. Lo que pasa es que me parece que hay, eh, digamos, empezás tan lejos esta vez o sea, tan de, la corres tan de atrás en muchas áreas que aunque haya cierto entusiasmo eh, dudo que sea suficiente como para dar vuelta la situación a ver, yo, ¿cuál, es, ¿cuál es la diferencia con el 2015? en el 2015 los inversores pensaron que venía un gobierno que realmente iba a cambiar el país ¿ok? eh, y que eso era posible y fácil de hacer y, y Macri de alguna forma vendió eso eh, vendió que iba a bajar la inflación vendió que el bueno, país iba a bajar etcétera y eso generó mucho entusiasmo en, en los mercados eh, digamos no, no no hubo una lluvia de inversiones pero entraron muchos dólares financieros eh, mismo las empresas empezaron a, a invertir más no no arro no, no, no en niveles espectaculares, pero sí invertían más Eh, y de hecho las reservas subieron como 16 mil no me acuerdo exactamente, pero algo así como 15, 16 mil dólares el primer año Eh, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? digamos, la experiencia de Macri dejó un gusto amargo entre muchos inversores, entonces eh, creo que van a actuar con mucha más prudencia o sea creo que va a haber un efecto positivo pero va a ser mucho más moderado que la otra vez Entonces te va a ayudar, probablemente en la brecha, y puede ser que en la brecha, o sea, lo que va a lograr es que el el contado con liqui no se termine de escapar, ¿no es cierto? Hay que ver dónde está en mayo del año que viene, pero que no se termine de escapar. El riesgo país que está en 1900, ¿puede ir a 600? Y no, no estará en 1000, qué sé yo. Estará mucho mejor, los bonos van a haber subido un montón pero todavía no te vas a poder endeudar como lo hizo, digamos, eh, el año pasado el gobierno de, de Macri, ¿no? Sí. No, no, ¿no? La otra vez el año pasado, el, el mandato pasado, sí, ¿no? sí, sí, el gobierno pasado, claro. Eh, lo dijo el propio Macri hace algún tiempo. Ahora no no, no, no se lo volví a escuchar.
5: Pero él eh, hace algún tiempo por ahí sin... sin... No, cuando ya no, cuando todavía no tenía esta expectativa de, de presentarse nuevamente a la presidencia, claramente Macri está tratando de ver si puede ser candidato pero él dijo, bueno, lo, 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 lo bueno lo positivo que va a tener el próximo gobierno entre comillas es que va a tener que hacer los deberes fiscales muy rápido porque no va a tener acceso al financiamiento y eso Entonces, va a obligar a ser este, mucho más austero yo creo que ahí sí hay plena conciencia que eh, yo creo porque, a ver, Macri empezó su mandato lo primero que hicieron fue eliminar el CEPO y parecía sí. que a partir de ahí se determinaban los problemas. Y creo que la conciencia ahora es que el CEPO tal
7: vez no es tan prioritario como eh, atacar el frente fiscal. Sí, yo, yo creo que es más, más amplio que eso. Yo creo que lo importante es eh, empezar a mostrar que Argentina puede hacer, obviamente, lo fiscal, pero también reformas estructurales, digamos, eh, que tiene que... ver Y el problema de las reformas estructurales, yo creo es que eso requiere un apoyo político en general requieren leyes y creo que la, la, la política monetaria lo puede hacer el Banco Central y no necesita ninguna ley ni nada, en algún momento lo hace y punto eh, no es apoyo político digamos, no es el Congreso eh, las políticas estructurales y la fiscal también necesitan el Congreso entonces eh, creo que va a ser muy importante que haya un paquete de reformas de entrada, digamos que no se hizo la otra como no se hizo todo en el 2015, creo que esta vez la gente va a estar mirando lo fiscal, o sea, que es un ajuste importante fiscal y que vayas, por ahí no el primer año, porque es muy difícil, pero que vayas rápidamente a equilibrio fiscal y además, digamos que se hagan las reformas estructurales que ayudan a destrabar esta economía que, que no crece hace, bueno, no sé, más de 10 años, ¿no? Sí, sí, o sea que el plan de shock que hablan desde el
5: punto por el cambio debería... Incluir un paquete de reformas, no como el acuerdo que se hizo con el fondo, que es simplemente cumplir metas fiscales monetarias que tampoco se van a cumplir
7: y no incluir a ningún tipo de eh, reforma de fondo para posicionamiento de la economía. Y sí, yo creo que, digamos, si lo tuviera, tendría que ser algo parecido, no no parecido en la dirección a lo que hicieron los grandes programas de estabilización que fueron exitosos, que no fue simplemente eh, bajar el déficit fiscal yo creo que tiene que ser mucho más que eso y tiene que ser algo que convenza a la gente de que hay un fin de ciclo y que el país empiece empieza a aparecer algo nuevo ¿no? Eh, para eso se, obviamente se falta mucho apoyo político y convencimiento de la dirigencia política de que hace falta que no sé si está todavía sí se me viene a la cabeza la convertibilidad de cabalos junto con la regulación del estado, fueron las dos cosas exactamente, esa fue un... Eh, Israel en 1985 hizo algo parecido, digamos con muchas con muchas reformas estructurales y muchas reformas en el mercado laboral, pero también en otros sectores. Eh, eh, digamos que son son, son son países que lograron dar la vuelta eh, y no lo hacen solamente bajando el déficit fiscal, porque el déficit fiscal lo bajás y después vuelve a subir. El no tema subir. es da, dale, mostrar que eso va, se va a mantener el tiempo, porque Argentina ese es el problema que tiene toma una medida y después se, se, viene una reversión y mientras siga eso o sea la gente hay que convencerla de que esta vez va a ser sí. diferente y no es sencillo sí. uno uno tiende a ser negativo no ya pues está un
5: poquito más grande <risa> este, y ya ya vimos mucho y la verdad que digamos con la, el poder que tienen los sindicatos el poder de las eh, digamos de, de los movimientos sociales no que es como un nuevo poder en la Argentina y yo diría, Miguel, vos tenés contacto con muchos también, la postura de muchos empresarios, eh. No, 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 no. No, por
7: no supuesto, tengo, o sea... yo creo que, que acá tiene, ahí, tienen que pagar todos algo. O sea, pues, bueno, parece como la, como la general, ponen todos, no la general, ahí, ponen todos, bueno, eso, eso hay que hacer acá. O sea, hay, hay sectores empresarios que también van a tener que poner, van ¿vale? a tener que, con, por lo menos, perder privilegios, que haya menos monopolios, eh... Que, digamos, que hace competencia y cuando me refiero a, a competencia es competencia con el mundo sí, sí, hay muchos que sectores pasa... que están acá muy protegidos ah. y, y eso lo pagamos todos
5: sí, lo que pasa es que esos sectores no te quiero meter a vos en esta polémica para nada no es tu objetivo, pero muchos sectores que tienen esas grandes protecciones eh, y generan mucha rentabilidad ¿no? este, y bueno, después de alguna manera logran acomodarse con el poder de turno ¿No? entonces pero, mantienen esos privilegios o sea, realmente hay que romper con esta lógica y yo no sé si hay alguien con digamos, lo que hay que tener para romper de verdad con esa lógica porque después siempre viene el tipo que gana con esas prebendas y con esa protección de la economía y tiene mucha guita y te la pone sobre la mesa y se terminó todo ahí esta es la realidad
7: de lo que viene pasando en las últimas décadas pero, de, pero no es, el problema ah. no son solamente los sindicatos o sea, no, no, el problema es mucho más más complejo claro. Claro, hay que remirar con todos los lo, lo, lo que son privilegiados del Estado, ¿no? protegidos por el Estado sí. eh, que, que realmente hoy este, y la gente está pagando el costo de eso la verdad uh-huh. nosotros bueno. <risas> Totalmente, sí, sí, cuando te vas a comprar un, una prenda de
5: vestir, cuando te vas a comprar un electrodoméstico, cuando vas a comprar un celular, cuando vas a comprar una notebook, que hoy es inalcanzable para la mayoría, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, esto que, que parecen grandes temas que, que digamos, si de, de que la gente no los entiende, en la vida cotidiana ocurre esto. Pero bueno, es poco para charlarlo en algún otro momento. Miguel, la última, ¿qué proyección de inflación tienen en
7: EconViews para el año? Y mira, <risa> que cada día la vamos subiendo un poquito, <risa> venimos, y la venimos como todo corriendo de atrás. Mm. Eh, la verdad, nosotros la veíamos en niveles, empezamos el año con niveles de 56, 57, fuimos lentamente subiendo a 65, y ahora estamos en, eh, oh. llegando acá entre 70 y 75. más o menos 70 más o menos, y yo diría que es muy difícil estar abajo de eso porque ya tenés muy, ya tenés un primer trimestre y mayo va a estar alrededor de 5 sí. y la pregunta es cómo vas a bajar porque en junio hay, hay, vimos subas de, de muchos precios regulados no solamente tarifa, prepaga seguramente va a haber otro otro toquecito de la nafta y así vas viendo cada cosa eh, que genera mucha mucha inercia ¿no? y, y, y los salarios también suben que hiciste en el tratar de aumentar de, com- de poder de compra de la gente cuando no hay recursos. Y bueno, entonces todo eso es, es una es una espiral inflacionario que no, que no para. Uh-huh. Miguel Quiel, un abrazo muy grande. Gracias eh, por estos minutos y en cualquier momento nos vemos. Ok, un abrazo
5: grande. chao Abrazo, Miguel el director de Convibus. Hacemos una pausa y ya seguimos.
8: Fernando Iglesias, ladrones de guantes blanco.
9: Se refería a Cristina, supongo, a Báez. Dijo que Macri era ladrón. Bueno, es el mismo señor que dijo que él desconocía la corrupción de Néstor y Cristina, que él estaba ahí pero no sabía, es el mismo que dijo que Cristina tenía que responder por la complicidad con los atentados de la AMIA, los iraníes y el pacto de impunidad. Me parece que la palabra de, de este presidente, aparte esta idea absurda que ponen, no tienen que responder por la deuda, el endeudamiento? Él es el que más se endeudó. Y si vos contás el último gobierno de Cristina y contás bien, no solamente la deuda que tomó, sino las reservas del Banco Central que eligió, se endeudó también a un ritmo mucho mayor, perdimos capital a un ritmo mucho mayor. Pero aparte, le habla un público que de alguna manera piensa, no sé, que la deuda, eh, que entró cuando se tomó el crédito del FMI, no sé, llegaron camiones con dólares y los amigos de Macri estaban esperando en el aeropuerto con bolso para llevárselo. Digo, cuando vos calculás, hay una cosa que es concluyente. Momento de entrada del crédito del del FMI y momento de fin de nuestro gobierno, la deuda no aumentó, bajó. Bajó. Y la única explicación eh, es que si vos tomás deuda y al final el balance total de la deuda no aumentó, sino que bajó es que usaste la deuda para lo que se la usó que es para pagar deuda es como si vos ten, te, tenés una deuda de 80.000 con el almacenero con tu tío, con tu familia vas al banco y pedís eh, 80.000 Aumentó tu deuda en 80.000. Si vos te la quedas, tu deuda es mayor de 80.000. Si te, si te va a cero o bajó, es porque lo usaste para pagar a todos los demás. que es para lo que se usó? Para pagar el enorme déficit fiscal que nos habían dejado y las deudas que, que, que quebraban. Se quejan de 45.000 millones de dólares. Ya puso los números Pratguy. En los dos primeros años, cambiemos, tuvo que pagar por más de 80.000 millones de dólares que nos dejaron estos muchachos, que ahora hablan de, de payasadas porque no pueden, como no pueden decir somos inocentes porque nadie les cree, lanzan esas. Acusaciones que creo que ya casi nadie escucha. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
8: noches. Quiero compartir con vos esta placa de Guido Saleris. Guido bueno. Saleris, ex titular del Banco Central, acá habla del tema de deuda. Suena técnico, pero en realidad te muestra los distintos miles de millones de dólares de la deuda de Cristina Fernández de Kirchner, esto es en el segundo periodo, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, donde se ven números eh, ¿Por qué la deuda
10: es mayor. Contanos de, de qué se trata. Cuando la gente ve esa placa en casa, nadie entiende nada. Exacto. Lo que entiende la, gente, te es, lo que entiende la gente es una cuestión simple. Supone que vos ganás 100, 100 mil pesos, sí. un sueldo promedio de la Argentina. ¿Podés gastar 120? No. no. La tarjeta te come todo. ¿Cuál es la única posibilidad que tenés, si ganas 100, de gastar 120? ¿Cuál es la única posibilidad? Endeudarte, refinanciarte. Que alguien te esté prestando. Que alguien te esté prestando sin déficit no hay deuda los responsables de la deuda son los que causan el déficit entonces es muy simple pensar quién fue el gobierno que gastó más por encima de sus posibilidades claramente en la historia de los últimos probablemente 30 años de la Argentina el actual, el Alberto Fernández el segundo que gastó más por encima de sus posibilidades el de Cristina con una paradoja que Cristina había recibido con Superávit había recibido con un sueldo de 100, gastando 95. Eso quiere decir que le sobraba. Y se fue gastando 120 con un sueldo de 100, dejándole un problema fenomenal al que seguía. Entonces, ojalá toda esta discusión sirva para que entendamos que el problema central, el problema clave, es que vos... Algo que la gente entiende muy fácil en la casa. Si vos ganas 100, no podés gastar 120. Porque si vos estás gastando más de lo que ganas, alguien la está poniendo. Entonces, o te estás comiendo las reservas, que es una posibilidad que contaba recién Fernando, o te estás comiendo, rompiste el chanchito y te estás comiendo las reservas, o le estás pidiendo a algún familiar... Bueno, todo eso es deuda. Sí, todo es deuda. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero compartirte esta placa de guante blanco,
8: una placa de guante blanco que tiene que ver con algunas de las causas que se han han abierto. Amado Gudú condenado por robar chicones, Lázaro Báez condenado por 55 millones de dólares, José López por los bolsos, Ricardo Jaime por comprar trenes chatarra, Debido por eh, subsidios a trenes, Milagro Sala por 60 millones. Cuando ves estas comparaciones y cuando ves que el presidente refuta por este lado, ¿Cuál es tu posición?
11: Mira, yo creo que ya ni le habla a los convencidos, ¿no? Porque ni ellos le creen, ni principalmente porque ya, qué sé yo, salvo Milagro Sala, el resto es gente que ni ellos ni ven ni visitan, tenemos varias declaraciones de debido eh, fustigando a la, a la vicepresidenta porque no le da el reconocimiento que él cree que tiene que tener y principalmente cuando habla de ladrones de guante blanco lo que sería interesante como presidente por la investidura que tiene es iniciar causas, denunciar e ir a la justicia de él, no esperar que la justicia haga algo, porque si no solamente desde reclamativo, retórico, y lo que hay que entender también que durante el gobierno de Cambiemos hubo determinados resortes institucionales que evitaron principalmente eso hubo ley de conflictos de intereses o sea resoluciones que trabajaban sobre los conflictos de intereses hubo un decreto que no permitían que se contrataran a familiares digo había todo un sistema para que estos ladrones de guantes blancos aquellos que fomentan la corrupción no fueran parte del gobierno de cambiemos y por eso también esas causas que inician o imputan no prosperan pero no prosperan porque hay una justicia dicta porque la justicia a veces hace justicia y otras veces hace lo que tiene que hacer. O sea, me parece que acá lo más importante es ver la vicepresidenta que está faltando en esa placa cuándo va a responder por las causas que tiene la justicia que muchas de ellas tienen más de una década.
8: Ahora vamos a retomar eso. Corrado, doctor. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Te vamos a preguntar todo acerca de la pandemia, acerca de la viruela que apareció y también de cómo está cambiando ¿no? la, la psicología de la gente en este contexto, ¿no? en un ratito te, te vas a... Hablamos de el... lo que quieras la
12: pandemia en el mejor momento, con la menor mortalidad, pero cuidado que no te equivoques en bajar los brazos con eso, porque cuando prendes el microscopio ves que en muchos países en la mayoría, o el reflejo nuestro en Norteamérica, está causando problemas y aumento de las hospitalizaciones Porque Acá tiros, ¿no? Dijo que la pandemia terminó. A ver, hay que ver el contexto exactamente. El ministro es una persona idónea, competente La verdad que es el momento de una campaña de comunicación. Siempre ha sido, y hay países que han gastado literalmente miles de millones de dólares en comunicación. Y la comunicación no tiene que ser un mensaje. La gente lee eso eh, va a terminar el brote pronto, como, olvidémonos, no no terminó la pandemia, sabemos que la pandemia no termina, pero ni siquiera el brote, no hablemos de terminar el brote, tenés mucha gente que no ha recibido el primer refuerzo, la tercera dosis, tenés mucha más gente aún que no ha recibido el segundo refuerzo y que lo tendría que recibir, entonces no tenés que dar ese mensaje, tenés que hacer una comunicación nacional, te diría, enfática, con foco en los jóvenes, que son los que menos les interesa darse el refuerzo, para justamente vacunar gente
0: mucho más aceleradamente.
8: Alfredo Sainz, buenas noches. Informe del día, ¿por dónde viene?
0: Vamos a hablar un poquito de la nueva batalla del ministro Guzmán contra los subsidios, en este caso va a ser contra los subsidios al transporte.
8: Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Por dónde viene tu informe? Buenas
6: noches. Vamos a hablar sobre el dictamen que salió hoy en Diputados de Boleta Única, eh, 58-57, muy, muy apretado, pero un triunfo de la oposición. Te voy a contar cómo sigue, qué chances reales tiene de convertirse en ley y a quién favor.
8: Pablo Fernández
13: Blanco, buenas noches. ¿Qué decís, José? ¿Te imaginas una foto entre Alberto Fernández
8: y Nicolás Maduro? Mira, la piso acá, la pelota, te la dejo ahí para charlarla después en la mesa pero contanos de qué va esa foto Digo, contale a la gente que está a mitad de de la hora de las 23 y quiere saber de qué se trata. Hay mucha presión interna sobre Alberto Fernández a propósito del
13: viaje a a la cumbre de las Américas en Estados Unidos esto que eh, en principio el presidente habría aceptado ir a Estados Unidos, dice que no lo puede eh, no puede hacerle un desplante a Joe Biden, tendría una contrapartida 26 y 27 de julio próximos hay una invitación, ya le llegó la invitación a Alberto Fernández se trata de conmemorar lo que se llama el abrazo de Guayaquil el abrazo de Guayaquil ocurrió hace muchísimo tiempo, 200 años entre Simón Bolívar y José de San Martín Va a ser en Ecuador, naturalmente, el anfitrión es Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, y Alberto Fernández le prometió a Guillermo Lazo que iba a ir a Guayaquil para conmemorar ese momento. Ahora quiero que veamos lo que estamos mostrando en este momento en pantalla. Esto es información de venezolana donde dice que Nicolás Maduro el 26 de julio va a estar en Guayaquil, con lo cual Maduro ya dijo que va a estar ahí. Alberto Fernández le prometió al presidente ecuatoriano que va a estar en Guayaquil, con lo cual ambos podrían tener una foto juntos, una foto de familia, lo que sea. Esto en un contexto donde Maduro se está acercando a Estados Unidos y Alberto Fernández necesita darle algo a la tropa kirchnerista para
8: apagar el fuego de ir a Estados Unidos ahora. que la foto de familia sea Guatemala, Cuba,
10: Venezuela. Falta que confirme Frankenstein, que no sé si está ocupado en alguna otra cosa. Si puede ir a Ecuador, pero bueno, si puede ir está completa la foto. ¿Qué dice esto de las relaciones bilaterales? Y bueno, le confirma a dónde apunta Argentina en materia de relaciones internacionales. No tiene rumbo porque cuál es el proyecto político económico que nos vincula a nosotros con Venezuela o que nos vincula a nosotros con Cuba. Realmente, Vamos, más allá de la construcción de un relato ideológico, cuál es el proyecto político económico que le conviene a la Argentina desde el punto de vista geopolítico eh, y, y la vincula en un relacionamiento con Venezuela o, o, o con Cuba realmente ninguno
8: bueno. Fernando, quiero compartir con vos Alberto Fernández ¿eh? una frase que de, de hoy ¿eh? <risa> <risa> que dice lo siguiente respecto de la pandemia ¿eh? habló de la pandemia, se refirió dice que le dijeron de toda la pandemia acaba de sobrevivir al uh, coronavirus ya está curado, mirá lo que decía Alberto Fernández
2: pero es hora de que una vez por todas nos cansemos de escuchar tanta mentira en los medios, nos cansemos de escuchar la diatriba de estos sinvergüenzas que llevaron al país a la ruina y le digamos a los argentinos, miren, hemos vivido el momento más dramático que la humanidad recuerda, hemos vivido una pandemia que se llevó la vida de 6 millones de seres humanos a lo largo en todo el globo, en todo el planeta. Ahora resulta que la OMS dice cómo se comportó cada país y resulta que la Argentina es un
8: ejemplo.
1: Y nos dijeron de todo mientras combatíamos la pandemia.
8: Axel Kisilov de un lado, Sergio Massa de otro
9: asintiendo. Le eh, dijeron de todo el, por la pandemia, ¿por qué? porque murieron 129.000 argentinos, y yo todavía, ya que hablan con la verdad, yo toda, ya presenté un pedido de informe hace rato, espero que alguna vez me contesten, de los 129.000, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Porque hay estimaciones muy creíbles, de agencias muy creíbles, eh, que hablan de una, eh, una responsabilidad de por lo menos 30.000 muertes. Y si uno hace un cálculo así, el, el doctor Stoll me desmentirá, me pero si de 130.000, la mitad, no re, y me quedo corto, no recibo la vacunación completa, y la vacunación completa implica un 90% de cobertura no es muy difícil saber que hay decenas de miles de muertos extra causados por la incompetencia de este gobierno para no hablar de las cosas más escandalosas no del rechazo de la vacuna, de la vacuna Pfizer de los eh, acuerdos con eh, el amigo Putin para traerle Sputnik la, Sputnik la aplicaron sin tenerla del todo comprobada, después no conseguían la segunda dosis, para no hablar del vacunatorio VIP, para no hablar de la festichola en olivos. La verdad que este señor todavía se pretenda acusar a la gente es una vergüenza. Y es una vergüenza también lo del del país devastado que, que recibieron. Hablaba recién Martín del tema central de la deuda, pero asociado al déficit fiscal. Ellos dejaron... No solamente lo recibieron con superávit de 4% positivo Néstor Kirchner, que fue lo que le dejó Dualde, y lo dejaron eh, con 5 puntos de déficit primario nada más, ser arriba de 7 si tomás el total financiero después del pago de la deuda. Eh, ¿Lo recibieron? Eh, nos los dejaron con 5 lo recibieron en equilibrio fiscal 0,5 que es prácticamente de equilibrio fiscal y ya estamos de nuevo por los cuatro puntos y lo mismo por el déficit comercial, recibieron un superávit comercial 16.000 millones de dólares es cierto que nosotros eh, que en este momento están con superávit, pero porque les entraron 20.000 millones de dólares extras solamente de precios, recibieron un banco central que tenía en reservas líquidas más de mil millones de dólares recibieron equilibrio energético con el barco que, que que traía el gas licuado, que nos cortaba fortunas, yéndose y empezando a exportar gas licuado, que si hubieran hecho el gasoducto y hubieran terminado toda la obra, ya estaríamos exportando de nuevo. En cambio de eso, estamos con problemas de divisas que vamos a afrontar en agosto y septiembre, justamente porque cada vez tenemos... Entonces, que dejen de mentir, no recibieron tierra arrasada, recibieron una macroeconomía lista para el despegue, la arruinaron, y con la pandemia han combinado las dos cosas peores. De las peores performances económicas y de las peores performantes de punto de vista de fue
8: ejemplar en tema sanitario? Eh, escúchame,
12: la gente tiene mala memoria en general por eso repite los errores y en política bueno somos expertos en eso aquí la gente tiene mala memoria pero escuchar esto la verdad cuando la gente sabe lo que vivimos conoce ese número de 129.000 sabemos que en mortalidad por millón de habitantes es una de las más altas del planeta antes de la vacuna murieron personas que quizás no deberían haber muerto porque si hubieses testeado en forma adecuada se habría contagiado menos gente, habías detectado los contagiados, los habías aislado. Entonces, decir esto, en Estados Unidos se hicieron el cálculo. Fernando, se sabe, del millón de muertos en Estados Unidos, allá que no tienen problema con los errores que cometen y los pueden admitir, reflexionar y tratar de mejorar, dijeron 400.000 habrían sido evitables. Y hablar de Estados Unidos no es hablar de Hong Kong o de Dinamarca, que no tiene nada que ver con nuestro manejo de la pandemia. Es más parecido, porque fue bastante malo también. Entonces, ahí estás diciendo que casi la mitad o 400.000 del millón. Es realmente... Eso para decir este es un país ejemplar en el manejo de la pandemia, definitivamente no.
8: Es un dato. Quiero compartir con ustedes el informe de Alfredo Sainz respecto a algunas cuestiones económicas, Martín, que vienen.
0: Alfredo, contanos. Sí, mira tío, esta semana se, se conoció finalmente que el ministro Guzmán logró destrabar los aumentos de, de luz y energía y de gas. No fueron tan grandes y todavía queda la, la pendiente la segmentación, pero bueno, ya está avanzando en ese paso. ¿Qué viene ahora? Vienen los subsidios al transporte. Es un tema que se habla poco porque es mucha plata el año pasado fue mil millones de pesos lo que puso para el transporte de colectivo solamente en el área del AMBA. Y la gran batalla, bueno, te digo, eso es un bien retrasadísimo, tenía cuánto ese calcula hoy del subsidio, que es el 80% de lo que estamos pagando del pasaje de colectivo, está eso el subsidio que recibe la empresa de colectivo los pasajeros pagan solamente el 20%. Con una gran diferencia, que ese 20% pagamos los pasajeros del de AMBA. En el interior tenés una diferencia grandísima. Ahora vamos a ver, el, esto es el precio del colectivo, el, el boleto mínimo en AMBA, Capital, Gran Buenos Aires, está 18 pesos, y con el plus de que si vos haces un segundo viaje lo terminás pagando el segundo viaje al 50%. Compará, fíjate cómo está en el resto del país y especialmente en las ciudades más grandes después de Buenos Aires. En Rosario, en Córdoba, en Santa Fe está casi 70 pesos. Bahía Blanca está 76, Marte Plata 75. ¿Qué se quejan las provincias con el ministro Alexis Guerrera, del ministro de Transporte, de que los subsidios están mal dirigidos con priorizando Buenos Aires. Guzmán coincide con eso y va a venir por esto, va a venir por los subsidios al transporte.
8: Mira, hablando de esto, Martín, hay que, hay que cambiar cuánto de las tarifas, cuánto hay que terminar con la situación. Y me acuerdo cuando estaba Aranguren, que tenía que explicar que se si aumentaba, se si aumentaba y mucha gente lo miraba y decía, yo no doy más. ¿Lo que viene
10: va a ser parecido? ¿Va, va a haber que actualizar ¿Hay, tanto? Hay un, un punto a favor. Eh, que depende de que el gobierno efectivamente avance con el gasoducto. Lo mostró la Nata el otro día que los anuncios del gobierno eran humo, que en realidad el gasoducto no está avanzando. Si ese gasoducto se termina, el costo de generación de la energía eléctrica va a ser mucho más bajo porque el precio del gas en boca de pozo puede estar rondando los 4 dólares que es el principal insumo para la generación eléctrica. Hoy estamos pagando un gas que viene importado con contratos entre 25 o 30, o incluso se pagaron contratos datos un poco superiores. Entonces, de pagar 30... El, el millón de BTU a pagar cuatro el millón de BTU, la verdad que el alivio sería grande y eso permitiría que el salto tarifario no tenga que ser tan importante. Además, en el marco de una renegociación general de contratos, también podría aliviarse el salto tarifario. Pero una corrección tarifaria obviamente tiene que haber. Karina, quiero compartir con vos esto de Mayra Mendoza. Vení siguiendo el caso de,
8: sí. de Mayra Mendoza, lo que cuenta, un relato bastante impostado en redes sociales, pero mirá este primer capítulo del tema Mayra <tose> El ataque a Mayra Mendoza como intendente de Quilmes se inició los primeros días
2: de su gestión. Les quiero pedir que se den una vueltita por Quilmes y que vean cómo Mayra está dando vuelta a la vida de los vecinos y vecinas de Quilmes. Salud, educación, infraestructura, vivienda, saneamiento, juventud, derechos humanos, ecología. Con tanto golpe con tanta acusación, con tanta campaña negativa, con tanto marketing y medio de comunicación trabajando, no hace más que reafirmar nuestra convicción de que Mayra Mendoza es la intendente que Quilmes necesita. Bueno, intendente. Que Quilmes necesita y que está cambiando Quilmes. Eso es lo que
8: le jode, Mayra. Eso es lo que le jode. Capítulo 1 y capítulo 2. Eh. Mirá lo que canta ahí. La hinchada, mirá lo que dicen cuando ella sale a la cancha. Ahí está. Estamos hablando básicamente de una investigación judicial que se está llevando adelante y cuando ves este contraste entre algo que está liberando la justicia y una defensa eh, casi de, de militancia.
11: A mí me gustaría ver cómo Mayra Mendoza se pone a disposición de la justicia, eso es lo que siempre dice su jefa, este, no sé, Cristina, ¿no? que dice que siempre está derecho ¿qué pasa que Mayra en Mendoza no le sigue los pasos? Y principalmente lo que vemos ahí, yo hoy cuando esta tarde escuché, o hace un rato escuché eh, lo que decía el gobernador Kisilov llamé a, a la gente, a nuestra gente que trabaja en Quilmes, y le pregunté si era así, si era efectivamente, ¿qué opina la gente que vive en Quilmes? Y la está pasando muy mal, hay que solo ver todas las mañanas en los programas de noticias, cómo está el acto de inseguridad diario, cómo tenés que tener un cuidado extremo para entrar a tu casa, cómo te roban lo poco que tenés. El tema de la inseguridad en Quilmes es una pandemia, es gravísimo, es gravísimo. Ella debería estar rindiendo cuentas sobre esto, rendir cuentas sobre sobre lo que hace con el dinero público de los quilmeños y cómo los administra. Y la verdad, lo único que escuchamos es tirar culpa para un lado para el otro y llevarse la barra brava de Mayra Mendoza a un acto político y convertirlo todo en una épica. Y en realidad acá lo que tiene que hacer un funcionario es rendir cuentas, se la está acusando de algo, que vaya y se defienda. Si es inocente, vamos a aplaudir todos. Y si tiene que pagarlo en la justicia, que lo haga.
8: tenés tu informe, información exclusiva como... ...siempre nos trae paz, ¿por dónde va?
6: Quiero contarles cómo sigue esto de la boleta única de papel. Hoy se aprobó, bueno, tenemos acá tres protagonistas de esta historia... ...porque son tres diputados de Juntos por el Cambio... ...y efectivamente los diputados de Juntos por el Cambio... ...han conseguido con algunos aliados sacar hoy un dictamen... ...por un voto lo consiguieron. Un voto. Sí, exactamente, muy apretado. Esto nos muestra cómo están ¿no? las mayorías en este tema... ...de boleta única de papel. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, la idea nos lo podrán contar ellos... ...pero en principio serían dos semanas llevarlo al recinto. ¿Qué pasa si logra superar diputados? Por supuesto, esto tiene que ir al Senado. Cuando hablamos del Senado, hablamos de Cristina Kirchner. Y la verdad es que puede encontrarse con una situación difícil, Cristina. Recordemos que tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández se han manifestado absolutamente en contra de que este proyecto prospere. ¿Por qué decimos que esto puede ser una parada complicada para Cristina Kirchner? Porque hay tres oficialistas que o bien se han manifestado a favor o bien han tenido incluso proyectos propios Juan Aderido de Boleta Única de Papel. Estamos hablando de Espínola de Corrientes, estamos hablando de Cuader de Entre Ríos y de Snopek de Jujuy. Y esto se suma además Rodríguez A. ¿Qué pasa? Si dos de los oficialistas acompañaran a, a la oposición, a Juntos por el Cambio, y se suman Beretil y Vígola Cordobesa como aparentemente lo harían, podría salir aprobada esta ley. Hay que ver qué pasa, porque a la hora de la verdad, eh, ¿cuánto se mueve Cristina para evitarlo? Y en ese caso, dos hipótesis a manejar. Una, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? ¿Lo va a vetar? Tiene un costo, ¿no? Vetar un proyecto de este tipo. Y si llegara a convertirse en ley, ¿quién termina siendo el más favorecido? ¿Sabés quién es un inesperado favorecido de todo esto? Javier Milei. ¿Y por qué te digo inesperado favorecido? Me dicen obvio, mira, por
8: lo bajo siento a la derecha y a la izquierda que, no? eh, que me dicen que sí. Eh, ah, que, sí, claro. Va por sí, ahí. claro. Porque... Justo por el
6: cambio, pelea por sacar una ley que puede terminar favoreciendo muchísimo más a Javier Milei que a ellos propios. ¿Por qué? Porque al que favorece es al que no tiene estructura. La boleta única lo que te evita es tener que tener todo un aparato para garantizar que haya boletas y que se fiscalice que no se vayan las boletas en cada uno de los lugares de votación, con lo cual quien menos aparato tiene es quien más se podría favorecer en este caso.
8: Aprovecho, paz esto. Por un lado voy directo a...